0: Primeiro eu falei que as pessoas em posição de poder têm mais responsabilidade e estão debaixo de um juízo maior. Foi a primeira ideia que o Tiago passou para a gente. A segunda perspectiva foi que os ricos, na situação que ele apresentou, da sociedade que ele vivia e até hoje, os poderosos, os pessoal da posição de poder, têm roubado dinheiro dos trabalhadores, têm acumulado bens, de forma imprópria, tem feito julgamentos errados, tem matado o inocente, faz todo tipo de atua para manter os seus bens e viver cheio de prazeres enquanto boa parte da sociedade está vivendo na miséria, com seus salários retidos, gerando um clamor, gerando um grande problema. Então o Tiago tem essa crise muito forte, essa crítica muito forte. Você até percebe em Tiago 2, no verso 6, que ele diz assim, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles o que o arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam bom nome que sobre vocês foi invocado? O rico que difamam vocês, que levam vocês aos tribunais, que oprimem vocês. Parece o rico, parece o faraó que oprimia o povo lá no deserto, né? no, no Egito, que mandava o povo trabalhar duas vezes, a meta sendo duas vezes a mais, mesmo sem ter palha, aí o povo Sofia era chicoteado e Sofia lá o clamor era grande. Então o... O Tiago aqui está colocando esses poderosos como uma espécie de faraó oprimindo o povo de forma injusta. Então, ele classificou esse pessoal. E se a gente pensasse, então, se os ricos e poderosos são desta forma, como é que são os pobres e humildes? Os trabalhadores. Por essa lógica, talvez, a gente pensasse assim, não, se o inimigo, a pessoa errada a crítica, o apontamento que Tiago está fazendo para aquela classe é de que eles são pessoas que estão causando mal social, talvez fosse lógico a gente pensar, então tão bem são os trabalhadores humildes, são as pessoas mais pobres, e elas são as pessoas que carregam a virtude no seu coração, que carregam a fé, que carregam a, carregam a ética, a decência, a coragem, a bravura, a, a, vonta, a vontade de fazer o bem e se algumas pessoas dessas pobres, humildes e trabalhadoras fossem colocadas em posição de poder, fossem colocadas como deputado, fossem colocadas como dono de uma grande império, de uma grande empresa, de um, um, uma coisa grande elas seriam pessoas fantásticas, elas trariam a justiça social, elas fariam bem, elas não acumulariam bens para si, não gastariam, não esbanjariam nos seus prazeres, elas seriam pessoas mais comedidas, mas que distribuiriam mais para o povo, a sociedade seria harmônica, o paraíso seria instaurado na terra, a gente seria feliz e todo mundo ia ficar legal, né? Então a ideia é de que o povo pobre é bom, estou fazendo um reducionismo, e o povo rico é ruim. Ele não falou isso. Isso eu estou dizendo. A gente pode, às vezes, compreender, se você está fazendo uma crítica tão grande ao povo rico, que vocês são bons, né? Que os pobres são bons, né? Será que é assim? Para a gente entender isso, eu preciso que você primeiro entenda que essa prática de falar eles são ruins, nós somos bons, de uma certa forma tem a ver com um público fora da comunidade que ele está escrevendo. Então, ele está dizendo assim, os ricos lá, aqueles que te levam aos tribunais, aqueles poderosos. Então, ele está falando de um pessoal que está fora da igreja. Então, de uma certa forma, ele está classificando quem está fora desses ricos e poderosos. E quem está dentro como pobre, trabalhador e humilde, você vai perceber em toda a carta que ele sempre fala do rico na presença lá do meio deles como algo... É diferente, com uma exceção à regra. É, se um rico vier no meio de vocês, né, como se fosse uma visita de uma pessoa rica, porque no, no geral, né, aquele povo era um povo mais pobre, mais trabalhador, mais sofrido, que tava passando as provações, que tava passando dificuldade, que tava, né? Então você percebe que o público que o Tiago tá falando é esse público mais pobre. Será que esse público é bondoso, é do bem, é virtuoso, que se estivesse lá nessa posição de poder faria tudo diferente? A gente vai perceber, com uma descrição de uma parte do texto da carta de Tiago, quem é esse povo, o que, que eles sentem, o que, que passa no coração deles, certo? E a gente vai perceber que dentro desse coração do povo pobre, trabalhador e humilde, tem muita coisa que também habita no coração do rico, que eles são mais semelhantes do que a gente Gostaria que fosse quando a gente começou a tecer a nossa crítica. É claro que a carta de Tiago, só fazendo um parênteses, fala para aquele público daquela época, mas fala para todas as pessoas que vieram depois. Né? Falam para um público universal. Então, as coisas que eu vou descrever nesse texto aqui do Tiago também pertencem a todos os seres humanos, de todas as classes sociais, de todos os gêneros, de todas as posições, de, de todas as épocas. Então, o Tiago está fazendo uma radiografia que pode caber no pobre, humilde, trabalhador, que estava sendo o pessoal da comunidade dele. Mas cabe também em mim, cabe também em você, cabe no ser humano como uma completude geral. Veja só, esse texto é muito conhecido, mas se você lê ele entendendo que ele fez crítica duras a um povo fora da igreja rico, e que agora ele está falando para um povo que não era rico, que era parte da igreja, que era parte da comunidade, você percebe que, que talvez... Não sejamos tão diferentes E aí a gente volta lá para o primeiro nível Quem está em cima, quem está embaixo, aquelas coisas todas Será que eles são tão diferentes de nós? Será que eles merecem mais do que nós? Será que nós somos tão diferentes do rico assim? Veja só, Tiago 4, no verso 1 De onde vem As guerras e contendas Que há entre vocês? Não vem das paixões Que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam Coisas e não as têm Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem? porque não pedem, presta atenção que ele está falando com a igreja, que ora, que faz oração que pede, que é crente né? o pobre humilde trabalhador que ele está falando quando pedem, não recebem pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres, o que, que ele falou que o rico está fazendo? Está lá nos prazeres, na luxúria. O que, que o cara está querendo aqui? Prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Também passamos por esse momento. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Agora, para atenção, vai voltar aqui a descrição. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Olha, o que podemos concluir dessa lista que ele classificou como aquele público que escutava ele, como ser humano de uma forma geral, e como também pertencente ao pobre, humilde trabalhador, que, que seria, que habitaria no coração como um raio-x. Tirou uma chapa. tem uns antigos que diziam isso. Vai lá tirar uma chapa do pulmão. Tirou uma chapa do coração do pessoal. Nove coisas que ele falou. Preste atenção. Existem guerras, lutas e contendas entre eles provenientes das paixões internas, primeiro. Segundo, estão cheios de ambições e cobiças por bens materiais. Terceiro, seu propósito é obter recurso para gastar com prazeres. Quarto, vocês matam, então a gente pode classificar eles como assassinos. Você pode dizer, ah, mas esse matar era subjetivo, vamos supor, é figura de linguagem. Né? Matava com as palavras, matava com os sentimentos, mas matava, né? O figurado, real, tá matando, né? Vocês são cheios de pulsões da carne, tais como inveja, né? Matam e invejam. São adúlteros, pode ser adúltero sexual mesmo, pode ser adúltero de idolatria. Possuem afinidade e comunhão O sétimo, né? Possuem afinidade e comunhão Com todos os conceitos que tornam o mundo Ser o que ele é, um lugar doente Injusto, opressivo E, e de desigualdade Ou seja, vocês são amigos no mundo Vocês gostam da coisa do mundo, como ele falou lá em cima São pecadores De coração sujo É o oitavo Pecadores de coração sujo né? Pecadores, limpem seus corações O que, é que ele está dizendo? Que eles são pecadores e têm os corações sujos E nove, possuem uma mente inconstante, vocês de mente dividida, mente inconstante, sem firmeza em suas convicções. A semelhança dos grandes sábios, que sempre trabalharam essa questão na cobiça do homem, do homem ser humano como alguém mau, ele fala com o público dele, o pobre humilde trabalhador, fala com o povo crente, judeu convertido, e fala também para todos os homens em todas as épocas, seja homem, mulher, em todas as classificações, pobre, rico e tudo. Nós possuímos paixões internas, carne pecadora e um coração complicado, um coração sujo, inveja, dissensões, contendas, amizade com o mundo. A gente é uma pessoa ruim, seja pobre, seja rico, seja de todo jeito. A gente tem uma luta interna muito grande porque nossas cobiças são fortíssimas. E muitas vezes na história do mundo você percebeu que um povo que era oprimido, quando ele conseguiu suplantar os seus governantes e tomaram o poder, foram eles mesmos opressores do povo que eles dominaram. Então, o cara que era humilde, quando tomou o poder, se tornou um novo opressor. E, às vezes, aquele funcionário, falando de uma maneira mais pequena no nosso universo, que sempre disse que o chefe dele era complicado, que o chefe dele era opressor, que o chefe dele era, era ruim, que o chefe dele não pagava direito... Esse funcionário saiu da empresa, montou o seu negócio e trata o seu funcionário da mesma maneira que o seu chefe trabalhava, de onde veio esse sentimento ruim que está no coração dele, que oprime agora, mesmo sendo ele que foi oprimido no passado. Filhos que receberam um tratamento ruim de seus pais e disseram quando eu for pai não vou ser essa pessoa opressora, não vou fazer essas coisas e o cara quando vira pai trata o filho da mesma forma que o pai tratou ele. Também no nosso coração a gente percebe essa, esse adultério, essa inveja, essa dificuldade. O rico está numa posição de causar mais dor e por isso ele é mais responsável e por isso ele tem um juízo maior sobre a sua vida. Já falamos sobre isso. Por isso podemos criticar e podemos falar e podemos apontar a maior responsabilidade que ele tem. E isso não tira a nossa crise social de que eles têm responsabilidade, mas a, versão, a visão correta, profética, é observar que também nós, os pobres, humildes e trabalhadores, na questão do texto, possuímos as mesmas pulsões que aquele cara que está fazendo a maldade tem. E provável que, se eu estivesse lá, faria a mesma coisa. Por isso, não devemos negar o pecado que está nele e que está em nós. Já vimos lá na primeira parte como, às vezes, as circunstâncias que nos deixaram em cima e embaixo não, não foram a revelia da nossa vontade. E muitas vezes, o fato de eu estar embaixo não é porque eu sou melhor, não é porque eu era mais bom, não era porque eu era mais puro e só o cara horrível virou rico, não. Nós todos temos essa base complicada, essa cobiça complicada. Diz assim Tiago 1, no verso 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O Tiago é cheio desses ciclos, né? É tentado pela própria cobiça, a cobiça arrasta e seduz, então a cobiça engravida, dá luz ao pecado, o pecado gera morte. Ele faz os ciclos, né? É sabedoria. Mas preste atenção nisso. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, cada um tem a própria cobiça. Ela pertence a cada ser humano, cada ser humano tem sua porção de coisa complicada no coração, e cada ser humano tem o um potencial de provocar essa injustiça que vem desde lá do Caim que matou Abel até hoje, formando essa sociedade desigual, essa sociedade complicada. Quem está numa situação de responsabilidade tem mais julgamento por isso, tem mais crítica, tem mais responsabilidade sobre a sociedade. É verdade, mas não negue não que você também a sua porção de cobiça e se você der vazão a ela, você gera a morte como todas as outras pessoas, embora possa ser uma morte reduzida porque você tem menos influência, mas você não é tão diferente assim, tá certo? Essa foi uma palavra bem dura de Tiago, bem complicada. Agora, uma coisa que a gente deve perceber é, uma vez que ele definiu esse quadro, que a gente fez um quadro tão, tão preciso, né? O rico, o maior responsável, mas tem a cobiça que causa desigualdade no mundo, e agora o pobre também tem suas complicações, e o que, que a gente faz com isso? O que, que a gente faz com esse conhecimento todo? O que, que um sábio faz quando percebe todos os meandros das análises sociais? Tudo por que tal coisa acontece, por que aquela pessoa está vivendo sofrimento, por que a sociedade não dá certo, por que é, esse mal está acontecendo na questão financeira, por que esse mal está acontecendo nos casamentos... O que acontece com alguém que tem uma mente capaz de ver todos os ciclos acontecendo, todas as coisas bem organizadas, como o Tiago tem, como eu espero que você um dia tenha, como as pessoas sábias têm, quando pessoas analíticas que veem a sociedade, que entendem que tem uma visão espiritual, tem.